0: O coletivo A Sagrada Família apresenta A Hora do Ouvinte Um podcast voltado a responder questões enviadas por nossos ouvintes. Com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima.
1: Olá amigos do Coletivo Sagrada Família, hoje iniciamos uma nova modalidade de podcast voltada a responder questões trazidas pelos nossos ouvintes. E a primeira pergunta vem de Pradópolis, interior de São Paulo, do professor doutor Pedro Paulo Lima Barbosa. Ele nos questiona acerca do precariado brasileiro e de suas condições frente à crise do capital e do atual governo Bolsonaro. Quem responde é o nosso camarada professor mestre Cristiano José.
2: Bom, em relação a essa questão do precariado, é importante importante nós entendermos que isso tem sido um processo constante, né? isso não começa agora com o governo Bolsonaro, isso é um processo já de algumas décadas, né? em que a classe trabalhadora, depois de muitas lutas e algumas conquistas no sentido de direitos e algumas garantias de longo prazo, ela foi sendo progressivamente, isso pertence à própria lógica do capital, ela foi sendo progressivamente expulsa das estruturas produtivas fundamentais. E essa expulsão ela vai acontecendo dentro de dinâmicas muito diversas. Então, eventualmente, ela pode ser acomodada em outros momentos né da, do circuito do de realização do capital, na economia de serviços, no âmbito da circulação, em algumas... Iniciativas burocráticas, né? mas como o próprio Marx apontou, é sempre importante para a dinâmica de desvalorização da força de trabalho que exista uma massa de trabalhadores não empregados. né? Então esse é um processo de oferta e demanda muito eficaz no rebaixamento do valor da força de trabalho, que também sempre aconteceu dentro do capitalismo. Contemporaneamente, e daí que vem o ensejo né, para essa categoria do precariado, né, que é um um trabalhador sem qualquer acesso a garantias e e a direitos fundamentais, recentemente tem se acelerado muito o processo de de transferência, por assim dizer, né, do âmbito formal para o âmbito informal. É claro que isso gera uma instabilidade muito grande não só para as pessoas, mas dentro da própria luta de classes, E isso dentro de um quadro muito complexo, né, porque são trabalhadores em condições extremamente frágeis, mas em condições de organização também igualmente precárias. Eles estão todos atomizados, portanto, com uma difícil articulação possível entre eles para protagonizar formas de luta e etc. E o que nós temos visto, especialmente nos últimos quatro anos, talvez, né, desde... 2016 desde a, da posse de Michel Temer como presidente da República é agora uma acomodação disso que já vinha acontecendo na economia real dentro da do quadro institucional, né, dentro do quadro legal. Então a reforma trabalhista é um momento importante da, para assim dizer, dessa oficialização, dessa legalização da condição do precariado. E o governo ultraliberal do bolsonaro Barra Guedes, Vem, por assim dizer, para terminar a missão né? e colocar isso quase como uma espécie de consenso. Bom, o que a gente precisa entender é que, embora seja sempre uma situação muito frágil e muito agressiva para esses profissionais, para esses trabalhadores que estão nessa condição vulnerável, é claro que essa agressividade, a percepção dessa agressividade depende muito da, da situação econômica das economias. Então, se a economia está indo relativamente bem, se ela tem bons números, né, se há uma abundância disponível, é claro que ainda que nessa condição de precariado, o sujeito ainda consegue ter acesso a certos bens, enfim, ele está inserido dentro dessa roda econômica e pode inclusive ser absorvido eventualmente em em posições né, da da divisão social do trabalho que que sejam mais vantajosas, suficientes para a sobrevivência mas não é essa a situação que nós estamos. Então, nós temos uma conjunção de fatores. Em primeiro lugar, um processo histórico já de décadas de massificação desses trabalhadores vulneráveis. Recentemente, uma institucionalização, uma legalização, lei dos terceirizados, a própria reforma trabalhista que que sobrevém a, a, a essa precarização anterior, a homologação de toda a sociedade política desses acordos né, com a STF, Câmara de Deputados, Executivo. Então existe um grande consenso dentro da burguesia nacional e seus burocratas para consolidar essa posição do precariado. Mas a conjunção de fatores é, que eu me referia tem a ver também agora com a crise econômica que nós já vivíamos, os, a, a, a modesta recuperação que, que nós enxergamos no último ano, especialmente, mas agora esse grande crash que se aproxima em grande medida acelerado pela pandemia, né? mas que que já se anunciava na situação pré-pandemia. Bom, qual é a, qual o encaminhamento? Né? São dois possíveis. O a tendência é que nós tenhamos um uma, um aumento, né, dos padrões de miséria e, por conseguinte, dos padrões de violência e de barbárie que que sobrevém sempre Nessa série de, de situações. Então, o desespero numa população desarticulada, vulnerável e desorganizada politicamente, é, quase que tendencialmente nos leva para uma situação de caos e, e de criação de novos problemas a partir disso. A solução desejada, que não é impossível, mas que não está num horizonte visível, é a de organização dessa massa de pessoas e contestação da condução que a burguesia tem tem feito dessa crise e de outras tantas. né? Então, Mas esse é um processo muito mais longo, esse é um processo que depende de trabalhos de conscientização, de trabalhos de organização popular, né? de construção de uma percepção objetiva sobre o que está acontecendo. E nesse sentido nós estamos muito atrás, né? nós estamos numa condição quase que, que de fal- ausência de diálogo né, na sociedade civil a respeito desse diagnóstico. Né? Por que, que estamos entrando nessa situação? Por que, que a classe trabalhadora em massa encontra-se nessa condição? Mas eu entendo que é a aposta é, mais positiva que nós poderíamos ter e que, ainda que tardialmente, que, que devamos fazer. Não é? O desafio que se coloca, então... É o de pensar formas de organização, formas de mobilização popular que consiga emparedar a burguesia e o grande capital diante desse cobertor curto. né? A classe trabalhadora tem que exigir o o acesso a esses bens que são abundantes, diga-se de passagem. Nós não estamos tratando de um contexto de escassez, né? mas nós estamos tratando de uma condição em que as pessoas não têm sequer acesso aos meios para acessar essas riquezas. E essas contradições precisam, precisam ser colocadas à prova, precisam ser colocadas à mostra. Não é? Mas, tendencialmente, não é para esse lugar que nós estamos indo. Nós estamos indo para um, um lugar de, de barbárie, para um lugar de caos, mas fazendo a devida ressalva que é possível construir uma, uma resistência
1: e lutar contra esse estado de coisas. né? obrigado Cristiano por essa resposta e temos mais uma pergunta aqui ela vem de São Paulo, capital, do jovem Ramon Novaes, ele nos questiona a respeito dos posicionamentos do empresariado brasileiro, de parte dele, acerca do isolamento social bem como da ação de alguns desses empresários, demitindo funcionários em pleno período de pandemia e de fragilidade da classe trabalhadora brasileira
2: Bom, a pergunta do Ramon traz de certa maneira, complementa a primeira questão sobre o precariado, mas ela traz uma questão teórica bem interessante, né? que tem a ver com uma das versões, uma das possibilidades existentes dentro da literatura marxista a respeito do conceito de ideologia. É, numa dessas versões, então, o conceito de ideologia ele denuncia né, o fenômeno de uma percepção invertida das coisas. Não cabe aqui, a gente não vai ter o espaço adequado para conseguir detalhar o passo a passo desse fenômeno, mas concretamente do que se trata. né? As coisas se dão né, na realidade, em si mesmas, de uma determinada forma, mas após uma série de mediações que se dão dentro da da história, né, as pessoas vão perdendo contato com essas motivações primeiras, por assim dizer, né, com essas causas primeiras, e aí elas percebem as coisas de maneira... com os polos invertidos, por assim dizer. Né. Então, o Ramon nos traz exatamente a unidade fundamental da sociedade moderna, da sociedade burguesa, que é a relação capital-trabalho. Então, o que é essa relação? É, o capital ele é um conjunto de, de forças materiais, né, de... de Meios de produção, de materiais necessários né, para a produção de uma mercadoria, de relações também de conhecimento que são necessárias né, para essa produção. Mas tudo isso não pode ser mobilizado sem a ligação que o capital precisa com o trabalho. né? Então o trabalho é aquele elemento que transforma uma determinada quantidade de riqueza expressa né, na, nos meios de propriedade da burguesia em mais riqueza. Né? Só que a questão é que ele não, ele não recebe o correspondente a esse, a esse excedente que ele cria. Né? Porque o capital o trabalho ele não é remunerado segundo o que ele produz. Né? Ele é remunerado segundo o que é necessário para que aquele trabalhador possa estar de pé no dia seguinte, né? sob a forma salário. Então, esse quanto de sobre-riqueza, por assim dizer, né, dessa dessa mais-valia que é produzida, tira-se uma pequena parte para a remuneração do trabalhador, mas ainda sobra uma boa parte que o capitalista se apropria. Bom, isso significa, concretamente, materialmente, que nós temos uma relação de parasitagem aí. Então, o capital ele não é nada se ele não conseguir se vincular ao trabalho, efetivamente. né? Então, é como se o trabalho fosse o hospedeiro e o o capital, na figura do capitalista, fosse o parasita. Então, não existe possibilidade do capital se reproduzir, né? se ampliar sem esse concurso, né? sem esse vínculo. Mas não é dessa maneira que nós percebemos, né? voltando àquela questão da ideologia. Nós percebemos essa relação como se o capital existisse por si mesmo, como se ele fosse capaz de se reproduzir e se ampliar por si mesmo, mas que, por alguma razão, também alguma razão de utilidade para ele, mas não indispensável, ele recorra ao trabalho para, no máximo, na melhor das hipóteses, conseguir se dinamizar. né? Mas, dentro dessa forma como as coisas são apresentadas ou como elas aparecem, parece que é o trabalhador que depende do capitalista. Então, parece que o capitalista é aquele ser que cria as condições, né, a partir do seu engenho, da sua inteligência, do seu protagonismo, da, da sua genialidade. E a classe trabalhadora é aquela que, de maneira quase que indigente, depende do beneplácito do capitalista para conseguir sobreviver. Então, isso aparece muito né, nas falas do, do presidente Jair Bolsonaro, quando ele diz não é fácil ser empresário, Sem o empresário você não vive e assim por diante. Na verdade é o contrário. Sem o trabalhador o empresário não vive. Sem o trabalhador produzindo a riqueza que ele vai se apropriar depois, ele não vive. Mas as coisas aparecem exatamente da maneira oposta. Então, Ramon, considerando esse jogo de inversões e essa breve explicação sobre como as coisas efetivamente são, então o capitalista é um parasita do trabalhador, fica fácil de nós entendermos. Então, qual é o propósito de um capitalista qualquer, né, como o dono dessa empresa, ou daquela, etc.? né? Ele tem uma demanda, ele tem o capital reunido sob certas condições e ele precisa do trabalho para ampliar e reproduzir esse capital. Numa situação excepcional como a que nós estamos, de distanciamento social, de quarentena, enfim, em que as demandas de consumo se reduzem drasticamente... Esse capitalista simplesmente ele não, ele não precisa nesse momento, né? ele não tem a demanda, ele não tem a necessidade de mobilizar esse trabalho. Então, ele simplesmente demite. Porque a relação entre capital e trabalho não é uma relação que passa por algum crivo moral, por algum crivo humanitário. Né? É uma relação meramente utilitária. Ele contrata porque ele precisa. Se ele não precisa mais, ele demite. É simples assim. Não é? O que há de contraditório e de... Perigoso, até mesmo para o capitalista nessa história, é que dentro do ciclo da produção, uma parte, né, dessa e isso é necessário para o capital se reproduzir, para ele completar o seu ciclo, né, ele precisa não somente produzir, mas ele precisa passar pela esfera da circulação, é que quando nós estamos falando dessa esfera da circulação, que é onde o consumo vai se realizar, para muitos capitalistas o consumidor é o próprio trabalhador. Talvez não o dele exatamente, ou o dele também, né? mas a classe trabalhadora ela não somente produz a riqueza para o capitalista, mas também depois vai consumir essa riqueza. Né? Então esse salário que foi para o trabalhador vai voltar para as mãos do capitalista depois quando ele receber sob a forma do produto. Né? E é evidente que se nós pensarmos isso de maneira extensiva, né? olha então os capitalistas vão demitir os trabalhadores, mas como é que fica a economia na esfera da circulação? É verdade, ela entra em colapso também, porque uma população miserável não consome, e se ela não consome, isso gera um, um círculo vicioso. Não é? Mas esse é um dos grandes dilemas da burguesia. É? Em, em que medida que, que... Porque ela depende da classe trabalhadora nas duas pontas. Ela depende da classe trabalhadora na produção, enquanto parasita, e depois depende da classe trabalhadora na ponta do consumo. Não é? Então, se ela exclui a classe trabalhadora de alguns dos polos, né, especialmente do, da produção, ela também perde esse trabalhador na esfera do consumo. Né, e aí ela está ela num, num jogo sem saída. Né. A única solução para isso é a abolição dessa relação capital-trabalho, dessa relação de parasitagem. Né, e a, a remodelação, por assim dizer, profunda e revolucionária da maneira como nós acessamos os meios de produção de riqueza, né? como nós acessamos os meios de produção. Então, isso tem a ver com toda a discussão em termos de uma de uma revolução sobre a ordem burguesa e assim por diante. Mas, dentro do formato, dentro da forma social da mercadoria, do capitalismo, isso é um, um dilema do qual não se pode sair, isso é uma espécie de labirinto, né? E é um labirinto que atinge a todas as pessoas, porque quando nós estamos falando do seu ponto de vista da classe trabalhadora, nós estamos falando numa numa sentença de morte por miséria. né? Porque se ele ele perde também essa condição de hospedeiro, ele não tem nenhuma condição. né? A menos, se não a indigência. Agora, não podemos esquecer que o parasita precisa do hospedeiro. Então, o capital com um bom parasita, ele não pode eliminar a classe trabalhadora da equação, né? senão o capital não se realiza. Daí que a forma social mercantil capitalista ela é autocontraditória em si mesmo e ela é impossível de se sustentar no longo prazo. Né? É uma forma social que não é possível estimar em quantos anos ou quantas décadas, mas que ela é manifestamente, historicamente inviável para conseguir dar algum tipo de estabilidade para a humanidade, nessa sua equação tão básica que é a da produção, do consumo, da satisfação, das necessidades essenciais. Bom, espero que as duas respostas tenham ficado satisfatórias e aguardamos as próximas e muito obrigado pela atenção, um abraço.
1: <risos> obrigado Cristiano pelos esclarecimentos, agradeço também ao Pedro Paulo e ao Ramon pelas perguntas. E convido aos demais ouvintes, seguidores, camaradas que façam suas sugestões e questionamentos ao Coletivo Sagrada Família. Um grande abraço, até a próxima!
0: Você também pode nos enviar suas perguntas através do e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com Através do nosso site www.familia.com sagradafamilia.com ou por nossas redes sociais Twitter e Facebook Agrada Família, podcast.